Oke, shalom semua sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Boleh diangkat jempolnya semua, boleh kasih senyumnya. Kita mau hari ini memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau bersorak buat Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sudah tercurah di dalam hidup kita. Mari sebelum kita mulai kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yeay. Oke. Sebelum kita mulai kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami sungguh mengucap syukur Tuhan karena pada siang hari ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam satu tujuan untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa dua tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami walaupun kami di sini dan Teman-teman sahabat-sahabat kami di rumah masing-masing Tuhan Tapi kami percaya kami disatukan oleh roh yang sama Roh Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami Kami akan mengangkat pujian Tuhan dan penyembahan kepada engkau Tuhan Kami tahu engkau bertahta di atas puji-pujian kami Dan kami serahkan seluruh acara ini dari awal hingga akhir Hanya di dalam tangan Tuhan Hanya untuk kemuliaan Tuhan Biarlah namamu semakin dimuliakan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, kami mengucap syukur Amin Mari saudara-saudara kita angkat pujian Kita mau bernyanyi untuk Tuhan Kita mau bermasmur untuk Tuhan Selama kita hidup, selama kita ada Selama kita masih dikasih nafas oleh Tuhan Yesus Kita mau bernyanyi memuji dan memuliakan Tuhan Kita akan pujian ini sebagai doa kita Ya Tuhanku Selamat 
saya mau mengajak kita semua untuk angkat jempol kita buat kebaikan Tuhan. Boleh angkat jempolnya semua? Boleh? Ya. Kita katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selamanya. Untuk selamanya. Selalu ada untuk kita semua 
Dia yang layak untuk kita puji Dia yang layak untuk kita sembah Mari kita angkat suara kita Kita angkat hati kita untuk menyembah Tuhan Yang pada saat ini Yang kita tidak kelihatan Tuhan itu ada di mana Tapi kita tahu Kita bisa merasakan kasih Tuhan Ada melingkupi kita Dan menyertai kita Karena apa? Karena kasih Tuhan memberikan damai Sukacita di dalam hati kita Karena dialah kita ada sampai saat ini Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Ku Kalau pusat penyembahan kami itu 
Terima kasih Tuhan Siapakah kami ini Tuhan Dan dapat naik ke gunung Tuhan Kami bukanlah siapa-siapa Tuhan Karena kami tahu Tuhan Di luar engkau kami tidak dapat melakukan apapun Tuhan Bahwa pada saat ini Tuhan Saat yang tidak mudah untuk kami jalani Tuhan Kami tidak tahu masa depan kami Kami tidak tahu apa yang akan terjadi Tuhan Tapi kami tahu Hanya satu yang kami tahu Kami harus berpegang terus kepada Tuhan Kami harus berjalan bersama Tuhan Kami harus terus Menyembah Tuhan seumur hidup kami Kami tidak mau meninggalkan engkau Tuhan kami, Karena kami tahu Tuhan Bahwa di dalam kelemahan kami saat ini Tuhan Di dalam ketakutan kami saat ini Tuhan Di dalam kekhawatiran kami Tuhan Kuasa Tuhan akan sempurna di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Hanya Engkau yang layak Untuk kami puji dan kami sembah dan kami muliakan Tuhan Biarlah keadaan ini boleh segera berlalu Tuhan Dan kami percaya kami mempunyai Tuhan yang dahsyat Tuhan Untuk melakukan segala perkara yang terjadi di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Sebentar ini kami akan mendengarkan apa yang ingin kau sampaikan Tuhan Melalui saudari kami Tuhan Kami percaya Tuhan Yesus Bahwa kau sudah mengurapi Saudari kami ini Tuhan Biarlah apa yang boleh Saudari kami ini sampaikan Tuhan pada siang hari ini Boleh sungguh boleh menjadi kekuatan Dan penghiburan untuk kami Tuhan Biar kami boleh tekun di dalam Engkau Tuhan Biar kami boleh berjalan bersamamu Tuhan Karena kami tahu hanya bersamamu Kami mampu melewati semuanya ini dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Beracaralah Tuhan Biarkanlah kami duduk diam Jadikanlah kami anak yang takut akan engkau Anak yang menaati apa yang engkau boleh sampaikan pada siang hari ini Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, kami mengucap syukur Amin Shalom semuanya Shalom Ya Oke, okay, saya mulai ya. Thank you untuk uh, present worship-nya tadi. Indah sekali. Um, udah lama kita nggak berkumpul bersama. Dan sekarang PW-nya makin canggih-canggih. Dan terima kasih untuk um, doa-doanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Uh, teman-teman, kalau nanti... Um, kita ada sedikit simulasi, jadi boleh siapin kertas, pen, atau atau kalau yang ada handphone bisa pakai notes nanti tulis gitu ya. Kalau yang ada temennya atau ada pasangan pasangannya itu boleh nanti uh, dua orang, jadi jangan sendiri gitu ya. Tapi itu nanti, oke okay, nanti saya akan kasih kasih uh, uh, apa namanya uh, kasih kodenya gitu, oke? Okay? Nah hari ini kita akan berbicara mengenai sound mind. Waktu beberapa saat lalu, kira-kira minggu lalu, saya lagi cari bahan firman untuk hari ini. Terus kan setiap pagi itu kan, setiap pagi itu saya selalu ada baca ayat Alkitab, 
Dan pas sekali minggu kemarin itu ada muncul satu ayat yang actually udah udah sering banget kita dengar apalagi uh, di hari-hari belakangan ini dengan situasi yang tidak normal ini uh, sering sekali muncul ayat ini tapi pas sekali pada hari itu saya baca tentang ayat ini kita buka dulu yuk 2 Timotius 1 ayat 7 2 Timotius 1 ayat 7 kita baca aja sama-sama karena ini ayat pegangan hari ini ya jadi dikasih kalau yang masih pakai Alkitab buku boleh dikasih tanda karena kita akan balik terus ke dua Timotius satu ayat tujuh silakan boleh bantu dibaca satu dua tiga sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban thank you nah ketika ayat ini keluar pada hari itu ini ini udah sering banget saya baca gitu dan selama ini Uh, tidak tiba-tiba uh, seperti remah saya tidak menangkap depannya jadi uh, saya tiba-tiba hanya langsung tertuju kepada tulisan ketertiban ketertiban ya uh, saya heran kok selama ini saya nggak terlalu ngeh bayangkan saya dengar firman tuh udah lama sekali mungkin saya juga udah sering mendengar tentang hal ini tapi hari itu ini namanya remah kan pada hari itu tiba-tiba saya hanya membaca tentang ketertiban. Terus saya bertanya pada diri sendiri, um, kok di awalnya mengenai ketakutan, kok di belakangnya tulisannya adalah tertib? Bagi saya, kok itu tidak nyambung? Ya, kok nggak nyambung begitu loh? Nah, jadinya saya langsung tahu bahwa, uh, oke, okay, berarti saya harus cari tahu mengenai firman ini. Jadi ketika saya mulai susun dan ternyata luar biasa sekali eh, pengajarannya jadi jadi terbuka semuanya dan hari ini saya mau share buat teman-teman semua. Nah eh, teman-teman sebelumnya saya pengen kasih background mengenai dua Timotius ya mengenai eh, kitab dua Timotius ya dua Timotius ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang berada di penjara ketika dia sedang di penjara dan eh, dia sudah beberapa kali dikejar-kejarkan oleh Kaisar Nero dan sudah berkali-kali dia itu mau diadili dan sebagainya ya berkali-kali dia sudah penjara rumah dan sebagainya tapi kali ini dia berada di penjara dan sudah di ending-ending kisah hidupnya jadi udah nggak ada jalan keluar lagi dan Paulus sudah merasakan bahwa oke okay, this is the end gitu loh jadi ini ini udah akhir-akhir udah 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 waktunya menghadap Tuhan jadi dia menulis surat kepada Timotius. Nah, Timotius ini teman-teman mungkin sudah tahu bahwa ada Timotius ini adalah anak didik dia. Dia begitu mencintai Timotius dan dia menganggap bahwa dirinya uh, hampir seperti ayah bagi Timotius. Nah, dia teringat akan Timotius yang sedang melayani, ya, melayani terpisah dari Paulus. Uh, teman-teman, backgroundnya si Timotius ini ternyata um, Bukan seorang Yahudi asli. Jadi ibunya dan neneknya itu orang percaya yang sangat taat. Kalau kalian baca di Alkitab sebelumnya ditulis begini kan di ayat 5. Ayat 5 dibilang apa? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi bayangin nenek 
dan ibunya itu adalah orang percaya dan dia mengajar Timotius dari sejak kecil itu uh, mengenai percaya kepada Tuhan ya. Sebaliknya, sebaliknya bapaknya itu ternyata bukan orang percaya. Jadi bukan orang Yahudi. Itu adalah bapaknya Timotius. Oke, okay? so itu gambarannya dulu ya. Nah, ketika pertama kali dia mendengar Paulus membawa um, apa uh, preaching itu di Listra di kota dia dan waktu itu dia masih dia masih muda. Dia masih muda. Teman-teman, ternyata Timotius ini seorang pemalu. Dan dia suka sakit-sakitan. Dia itu haishu, kalau bahasa Mandarin haishu, haishu gitu kan. Malu orang, penakut, sedikit penakut ya. Karena itu Paulus tahu betul sifat Timotius ini. That's why dia tulislah surat ini, dua Timotius kepada uh, Timotius. Uh, sewaktu dia sudah hampir-hampir merasakan akhir hidupnya. Jadi teman-teman sudah tahu ya background dua Timotius ini. Sudah tahu. Nah, sekarang kita akan mengerti kenapa pembukaan dua Timotius itu setelah ngomong tentang halo, greeting dan sebagainya, aku rindu, aku pengen ketemu dan sebagainya, terus aku ingat ibumu dan sebagainya, langsung dia masuk kepada ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dia langsung tembak. Tulisannya itu istilahnya kalau kita tulis surat, langsung to the point. Nah, hari ini kita belajar satu persatu kata, satu persatu kata, kita membedah pengajaran Alkitab mengenai 2 Timotius 1 ayat 7 ini. Ya. Ada lima kata penting, Lima kata penting yang ada di ayat ini. Yang pertama, kita lihat, itu adalah roh. Oke? Yang pertama, memberikan kepada kita bukan roh. Itu nomor satu. Nomor dua, itu adalah ketakutan. Itu nomor dua. Ketakutan. Oke? Terus kemudian nomor tiga, itu adalah kekuatan. Nomor empat, kasih dan nomor lima itu adalah ketertiban nomor lima itu adalah ketertiban itu yang eh, saya paling heran ketika membaca tentang ayat ini jadi kita akan bahas sedikit satu persatu mengenai lima kata penting ini ya teman-teman so yang pertama itu adalah mengenai roh roh ini spirit saya tidak akan panjang di beberapa beberapa kata, tetapi ada beberapa kata yang saya akan panjang sedikit ya. Untuk roh ini saya tidak akan panjang. Teman-teman tahu bahwa roh di Alkitab itu spirit itu di bahasa Ibraninya itu adalah ruak. Di Yunaninya Perjanjian Baru itu uh, penuma. Bacanya atau benar apa enggak? Tapi tulisannya adalah P N E U M A penuma. Nah, teman-teman, berhubungan dengan ketika kata-kata ini keluar, ruah maupun penuma ini keluar di Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu berkaitan dengan tiga hal. Yang pertama, berkaitan tentang spirit of God. Jadi, um, roh dari Allah. Ya, Kalau di perjanjian baru, itu lebih jelas lagi. Holy Spirit, ya, roh kudus. Yang kedua, itu berkaitan dengan roh manusia. Yang ketiga itu berkaitan dengan roh malaikat. 
demon or angel. Saya tidak akan bahas mengenai roh pada hari ini, tapi yang uh, berkaitan ketika kata-kata ini keluar itu berkaitan dengan ketiga hal ini dari Tuhan, manusia dan juga angel. Ya, angel mau demon, mau angel uh, seperti Mikael dan sebagainya. Oke, okay? jadi itu tiga hal itu. Kita ingat dulu tiga hal itu. Karena sekarang kita langsung masuk ke yang kedua, kata yang kedua. Ya, yaitu ketakutan. Nah, disinilah yang kita mau bahas sedikit panjang. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang takut, ketakutan, ternyata ketakutan yang dimaksud di ayat ini sangat berbeda jauh sekali dari pemikiran saya. Saya kasih contoh. Ketika satu waktu saya sedang hamil, eh, anak kedua, saya sedang hamil anak kedua, anak pertama itu baru umur... Dua tahun, tiga tahun. Terus kemudian saya lagi hamil. Hamil besar, kira-kira 8 bulan. Saya pulang kampung. Terus kemudian uh, tahu-tahu satu hari di rumah saya yang di Jakarta, itu tidak ada tangga. Jadi kita tinggal di apartemen, tidak ada tangga. ya Jadi anak tidak terbiasa naik tangga, turun tangga. Tahu-tahu ketika pulang ke kampung di rumah orang tua, itu tiga lantai. Rumah tiga lantai. Terus tahu-tahu ini anak gara-gara tidak pernah melihat tangga, <laughs> anak saya di sini, si Cece Amanda ini tidak pernah lihat tangga, dia baru umur 2 tahun, 3 tahun, saya lagi hamil besar ya. Jadi dia turun, dia turun, dia lihat tangga, dia mau turun, saya lagi kira-kira 2 meter lah di belakang dia, saya sudah lihat. Ini anak kayaknya mau turun gitu loh, kayaknya mau turun. Jadi saya sudah lari dan saya mau tangkap si Amanda. Ternyata tidak keburu. Jadi tahu kan kalau anak kayak mau pegang sesuatu, dia turun ke bawah dan akhirnya terjadilah dia berguling-guling turun dari lantai tiga. Dia berguling-guling di tangga itu turun sampai ke lantai kedua. Saya sedang hamil besar. Ya, saya lupa saya sedang hamil. Jadi saya Berlari, saya ikut dia turun, saya mencoba menangkap dia sedapat mungkin, tapi ternyata tidak bisa tertangkap. Ibu saya, mama saya lagi ada di lantai dua, duduk di sofa. Bisa membayangkan betapa stresnya dia ketika melihat satu cucunya terguling-guling turun, dan anaknya yang sedang hamil besar itu sedang berlari turun ke bawah. Nah, ketika Amanda bangun, Saya berhasil mengangkat dia, mukanya semuanya berdarah. Sini berdarah, sini berdarah, sini berdarah. Ya, ininya benjol gede, ininya benjol gede. Saya ingat waktu itu saya sampai syoknya, saking syoknya saya nangis nama mukum lah. Masih anak pertama ya, masih anak pertama. Jadi masih kecil pula anaknya saya nangis dan saya ketakutan. Ya. Ending ceritanya ternyata Amanda tidak apa-apa, hanya luka biasa saja. Tapi... Pada saat itu, ketakutan seperti itulah yang saya pikir ada di 2 Timotius 1 ayat 7. Saya pikir bahwa ketakutan itu seperti itu. Tapi ternyata bukan. Ternyata bukan ketakutan seperti itu. Ya, Ketakutan yang ada di Alkitab, ketakutan yang ada di Alkitab, itu yang paling banyak disinggung itu adalah Yirah dan Yare di perjanjian lama. Perjanjian baru itu Fobeo. 
fobeo. Jadi yirah, yare, dan fobeo. Dan anehnya, takut yang sering dikaitkan di sini ternyata berhubungan dengan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Takut yang paling banyak, fear, itu yang tertulis di Alkitab, itu ternyata banyak berhubungan dengan Tuhan. Bukan banyak seperti ketakutan saya tadi ketika melihat anak jatuh. Bukan. Ternyata bukan gitu loh. Ya. Takut yang dimaksud fear of God itu adalah ke arah respect. Taat menjauhi dosa. Jadi seperti kita merespek orang tua kita sehingga kita menghormati dia dengan takut untuk berbuat sesuatu yang dia tidak suka. Kita buka di Yeremia 32 ayat 40. Kalau bisa ditampilkan, boleh ditampilkan. Yeremia 32 ayat 40. Yeremia 32 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Yang di 2 Timotius 1.7 berarti ada yang berasal dari Tuhan, benar? Nah inilah yang dimaksudkan takut yang berasal dari Tuhan. Yeremia 32 ayat 40. Boleh dicatat, Yesaya 11 ayat 2 dan 3 itu juga mengatakan hal yang sama. Yesaya 11 ayat 2 dan 3 itu mengatakan hal yang sama. Ya, Amsal 7 ayat 1 berkata bahwa Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, that's fear of God. Yang paling banyak keluar di Alkitab, ternyata takut itu adalah itu. Bukan ketakutan seperti yang saya sharingkan tadi. Nah, ketika berhadapan dengan ketakutan yang seperti uh, apa dari sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang berasal dari luar, seperti tadi tiba-tiba Amanda jatuh, Tuhan selalu berkata apa? Do not fear. Jangan takut. Jangan takut. Saya kasih ayat ini, Yesaya 41, ayat 10. Saya langsung bacakan aja ya. Yesaya 41, ayat 10. Ini kita boleh pegang baik-baik ayat ini. Dan ayat ini memang sangat-sangat terkenal. Sangat-sangat sering kita dengar. Pada saat-saat begini, Akan indah sekali kalau kita mengingatnya. Dikatakan begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Teman-teman, ayat seperti beginilah yang Tuhan berikan selalu kalau kita berada di dalam ketakutan yang tidak uh, terjadi hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dari outside gitu loh dari yang 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 tahu-tahu terjadi dan kita tidak bisa mencegahnya ya dan Tuhan selalu berfirman Dia selalu beserta kita kalau kita mengikuti eh, kalau kita mengalami hal seperti itu Yesaya 43 ayat 1 dan 2 sana dekat saya buka lagi kita baca Yesaya 43 ayat 1 dan 2 berkata begini tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub yang membentuk engkau hai Israel janganlah takut sebab aku telah menebus engkau aku telah memanggil engkau dengan namamu engkau ini kepunyaanku 
apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya yakin ayat ini benar-benar dipegang sama Daniel waktu uh, waktu dia mau uh, Daniel dan ketiga teman-temannya itu ketika mereka menghadapi uh, bahaya, ya seperti beginilah mereka tidak takut sebab Tuhan beserta mereka. Ayat-ayat seperti begini yang selalu Tuhan kasih kalau ada ketakutan dari outside, oke. Okay? Tapi di 2 Timotius 1 ayat 7, ketakutan yang dimaksud ternyata sangat berbeda. Saya sampai bingung. Jujur saya baru tahu. Ternyata di sini yang dimaksud oleh ketakutan itu, nama bahasa Greek Yunani-nya itu adalah tulisannya Deilia. D-E-I-L-I-A. Deilia. Bacanya Dilia. Ya. Dilia. Dan Dilia ini hanya keluar satu kali di Alkitab. Hanya satu kali kata ini keluar di Alkitab. Bayangkan, Alkitab kata-kata yang begitu banyak, tapi hanya satu kali Dilia ini keluar di Alkitab. Ya, Arti daripada Dilia ini adalah penakut, malu-malu, penuh ketakutan, tidak aman. Ya, Jadi Dilia yang dimaksud ketakutan itu berasal dari dalam. Dari inside, bukan dari outside, ya. Dari inside, dari dalam, ya. Mengapa dilia ini bisa terjadi? Karena terjadi yang namanya distorsi, distorsi pandangan akan diri sendiri dan akan dunia. Nanti saya akan sharingkan hal ini karena saya tahu persis mengenai hal ini, ya. Jadi ketika saya melihat, hei. Oh ternyata maksud ketakutan yang ada di sini persis seperti yang Paulus uh, tahu tentang sifat anak didiknya ini. Dia tahu Timotius ini nggak percaya diri. Dia tahu Timotius ini penakut. Dia tahu Timotius ini malu-malu orangnya. Ya, that's why dia tulisnya bukan ketakutan mengenai ire atau apa tadi, tapi dia tulisnya dilia. Ya, hanya satu kali diucapkan dilia gitu. Tapi dari sini kita akan belajar banyak sekali, teman-teman. Nah, saya suka baca buku. Dan salah satu pengarang yang saya suka itu adalah Stephen Covey. Waktu saya baca buku Seven Habits-nya di Stephen Covey, dia tulis sangat-sangat-sangat jelas sekali mengenai hal ini. Ya, Ini ternyata Alkitab sudah tulis berapa puluh ribu tahun, berapa ribu tahun yang lalu, Stephen Covey di tahun-tahun belakangan ini baru tulis gitu loh ya. Ketika dibilang bahwa distorsi pandangan akan diri sendiri dan akan dunia, ternyata dia tulisnya adalah mengenai paradigma. Paradigma itu artinya sekumpulan keyakinan dasar yang membimbing tindakan manusia. Apa yang kita yakini itu yang membuat kita berbuat sesuatu. Bahasa gampangnya begitu. Analoginya adalah seperti begini. Kita punya peta. Oke, kita punya peta. Satu hari saya kasih teman-teman satu peta terus misalkan misalkan suami saya Erwin dia bertanya eh hey, kita mau pergi cari rumah makan pisahat misalnya pisahat di Bandung oke okay? coba kasih tahu dari keluar tol pastur pergi ke pisahat terdekat kasih petanya oke okay. and then kita buka Google Maps ya 
Terus kemudian yang saya berikan kepada dia, yang saya berikan kepada dia, peta Jakarta. Tapi di Jakarta, tapi di atasnya ada tertulis Bandung misalkan. Ya. Jadi satu kertas begini, di atasnya tertulis Bandung. Oke, okay. terus saya bagi kepada dia, teman-teman, menurut kalian sampai kita tua uban rambutnya, ketemu nggak itu pecahan? Kagak bakalan jalan aja bingung, ya. Orang bilang begini, oke, okay, kalau gitu coba dong. Kalau kamu tidak berhasil ya, kamu tidak mencapai tujuanmu, kamu rubah dong behavior kelakuan kamu, ya. coba kerjanya lebih keras, lebih rajin dan sebagainya, ya ganti dong sikap kamu harus lebih positive thinking dan sebagainya. Pertanyaannya tetap nyasar gak? Tetap gak ketemu gak? Tetap gak ketemu. Kenapa? Petanya salah kok, ya. Tapi kalau hari ini petanya benar, kalau kita menemui kesulitan Betul, kita harus punya sikap yang baik, positif, kita harus berubah. Kita harus punya kelakuan yang benar, kita harus bekerja lebih keras. Petaknya benar, pasti kita akan menemui tujuan. Nah, paradigma itu ya seperti peta itu. ya Dan peta ini sangat tergantung dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Oke, teman-teman sekarang boleh gak bagi yang standby di depan depan kamera, Boleh gak dinyalain semua? Karena saya mau lihat, dinyalain semua. And then yang tadi saya bilang, uh, ambil kertas sama pen. Karena kita akan coba uh, coba permainan ini sebentar. Boleh? Yuk, kasih waktu ya. Dinyalain sebentar. Kameranya. Boleh unmute, tapi kameranya dinyalain. Sudah. seadanya aja. Oke, okay, kalau sudah di standby di depan kamera, teman-teman nanti lihat ini ya. Coba lihat, ambil kertas, ambil sebagainya ya. Yang apa? Kalau handphone boleh notes, oke? Okay? Nah, bagi cowok-cowok, bagi cowok-cowok, merem dulu matanya. Jangan lihat dulu ya, cowok-cowok jangan lihat. Hanya cewek-cewek, oke? Okay? Hanya cewek-cewek. Jangan lihat, jangan ngintip, tadi nggak seru. Sudah? Oke, ini buat cewek-cewek. Coba saya kasih lihat satu foto gambar ya. Ini kalau yang udah tahu, diam-diam aja udah ya. Biar yang belum tahu bisa belajar. Eh, belum ya cewek-cewek lihat. Cowok-cowok nggak boleh. Oke, nih. Udah, saya kasih lihat fotonya. Sudah lihat fotonya? Sudah ya? Oke, lihat 10 detik. Yang cowok-cowok jangan ngintip. Sudah? Sudah lihat 10. Sudah, oke. Sekarang gantian. Yang cewek-cewek merem. Cowok-cowok buka matanya. Sudah? Cocok lihat ini 10 detik. Sebastian. Mau merem. Nih. Sudah? Nih. Jelas? Sudah? Cocok udah lihat? Oke. Oke. Saya kasih waktu 5 detik. Saya buka matanya semua. 5 detik tulis di kertas atau di handphone terserah. Ya. Apa menurutmu gambar itu gambar apa? Oke. Saya kasih waktu sebentar. Tulis and then kasih lihat di sini ya. Silakan, silakan. Coba yang sudah boleh langsung kasih ke sini biar aku bisa baca. Oke. Dah. Hitung sampai 5 semuanya langsung taruh di depan ya. 1 2 3 4 5. Oke, okay, go. 
Oke. Wanita berkerudung, perempuan muda, nenek-nenek. Terus, Aina, aku nggak kelihatan. Majuin dikit lagi. Apa sih? <laughs> Oke, okay, ada yang tulis cowok cantik, cewek cantik. Alright. And then, gambar lady. Oke, okay. Rika kurang naik. Naikin dikit, Rika. Apa itu? Buka kakak kelihatan. <laughs> Coba lu unmute. Lu tulis apa sih? Wanita yang sudah berumur. Charles tulis wanita sudah berumur. Oke, okay, cowok-cowok sekarang rata-rata tulisnya adalah old lady, wanita yang sudah ber, wanita berkerudung. Betul? Cewek-cewek tulisnya apa? Wanita cantik. Benar nggak? Benar ya? Oke. Okay. Oke, okay, sudah turunin sekarang. Nah, kalau saya tadi tidak suruh angkat gambar tadi, Ya, kalau saya tidak suruh angkat gambar tadi, kira-kira gue suruh cewek sama suruh cowok berhadapan, ya, cewek sama cowok berhadapan, itu beragumennya bisa sampai besok pagi gak? Pasti kan? Yang satu bilang, kagak, ini ceweknya cakep. Begini, begini, begini. And then yang cowok-cowok akan bilang, kagak. Gitu, ya, pasti yang cewek akan bilang, ini, ini, orang tua, begini, dan sebagainya. Cowok bilang, ini cewek cakep, begini, begini. Betul? Akan sampai besok pagi itu nggak bakalan ketemu. Kenapa? Karena gambarnya beda, teman-teman. Saya kasih lihat sekarang ya. Yang tadi cewek-cewek lihat gambarnya adalah ini. Sudah? Ini yang cewek-cewek lihat, oke? Okay? Betul? Yang cowok-cowok lihat gambarnya tadi adalah ini. Si. Sekarang kalau saya kasih lihat dua gambar ini, bisa nggak kira-kira jadi cewek apa orang tua atau wanita cantik bisa kan betul nah ini yang dinamakan paradigma ini yang dinamakan peta jadi kalau misalkan petanya yang kita pegang itu beda maka sepanjang kita jalan dalam hidup itu akan mempengaruhi kelakuan kita mempengaruhi sikap kita semuanya jadi berbeda gitu ya makanya kalau kalian berdebat kalian make sure dulu petanya sama kalau salah, salah kalau mau berdiskusi make sure bahwa petanya sama karena kalau petanya tidak sama sampai besok pagi juga kalian nggak akan ketemu sama-sama hanya akan me, apa namanya e, mempertahankan pendapatnya ya sesuai kalian tidak ada gunanya berdebat sebenarnya kalau menurut saya ya karena e, petanya tuh beda oke kita lanjut nah teman-teman fear Ketakutan yang dimaksud di 2 Timotius 1 ayat 7 itu berasal dari paradigma ini. Sudah mengerti? Jadi, paradigma inilah yang dimaksud ketika sesuatu hal terjadi, and then kita menjadi takut, kita menjadi coward, kita jadi penakut, kita jadi malu bertindak, kita jadi nggak percaya diri. Kenapa? Karena paradigma inilah yang kita pegang. Bisa jadi itu ketika kita kecil, kita dididiknya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu adalah persepsi yang akhirnya membawa kita ketika besar, kita melakukan semua hal berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar waktu kecil. Timotius punya sifat seperti itu. That's why Paulus bilang sama dia, roh ketakutan di liah ini bukan berasal dari Tuhan. Ingat tadi waktu kita belajar di pertama, roh itu ada dari Tuhan, Roh itu berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan demon, betul? Malaikat. 
Jadi kalau yang tadi sebelumnya kita belajar ketakutan, takut akan Tuhan, permulaan dari pengetahuan ini berbeda banget sama yang diliah. Kenapa diliah ini dari dalam, dari diri kita. Ya Bayangkan, saya tadi kasih lihat foto hanya 10 detik. Itu bisa membuat kita beragumen sampai besok pagi, benar gak? Bayangkan kalau kita udah umur berapa sekarang. Beda-beda kan range-nya 20-an sampai 40-an, 50-an. Bisa bayangkan sepanjang hidup kita begitu, kita mempunyai paradigma yang berbeda-beda. Makanya dibilang begini, kita saudara aja bisa berantem, satu bapak, satu ibu, makan nasi yang sama gitu kan. Apalagi kalau kita di komunitas, kita harus mempertahankan apa yang kita percayai, And then kita berantem sama orang itu impossible banget gitu ya e, karena apa diliah itulah ketakutan yang dari diri kita itu yang bukan berasal dari Tuhan makanya nggak heran kenapa teringat saya teringat kembali nggak heran kenapa umat Israel di padang gurun ketika keluar dari Mesir itu kagak berubah-berubah even mereka sudah melihat berbagai macam mujizat, even mereka sudah mengalami pertolongan Tuhan luar biasa, even Musa berjalan di depan dia memegang tongkat yang bisa membuat keajaiban luar biasa, tetap aja kagak berubah. Kenapa? Karena ketakutan mereka itu berasal dari dalam. Ya, ketakutan mereka itu berasal dari dalam. Persepsi mereka itu yang tidak berubah, paradigma itu tidak berubah. Ya, ketika tidak berubah, Tuhan nggak bisa bikin apa-apa sama orang kayak gitu. Mau lu kasih sampai mabok juga tetap aja, dia tidak akan berubah. Pemikirannya susah dirubah. Ya. Jadi, sekarang kita sudah mengerti perbedaan dari roh ketakutan yang bukan berasal dari Tuhan yang dimaksud di 2 Timotius 1 ayat 7, betul? Nah, sekarang Kelanjutannya kita lanjut ya dikatakan bahwa bagaimana dong kita menghadapi hal ini. Ternyata ada tiga hal yang ditulis oleh Paulus bahwa tiga hal ini yang bisa menggantikan paradigma roh ketakutan ini. Kita kita tadi udah baca selanjutnya yang pertama itu adalah kekuatan, yang kedua itu adalah kasih dan yang ketiga itu adalah ketertiban betul. Nah kita akan bahas ini. satu persatu, tapi sebelumnya saya mau ingatkan terlebih dahulu di ayat 6, kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 6 ya. saya bacakan aja ya biar cepat, jadi 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan begini, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Nah, ketika di ayat 7 dikatakan gini kan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kekuatan. Nah, di bahasa aslinya itu tidak ada kata membangkitkan. Roh yang membangkitkan itu tidak ada. Hanya langsung ditulis uh, for God has not given us a spirit of fear, but of power and love and sound mind, ya. Nah, teman-teman Kata roh yang membangkitkan itu dikoneksikan itu ke ayat ke-6 sebenarnya. Ayat ke-6. Jadi untuk dikatakan untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu. Jadi yang dimaksud oleh Paulus ini adalah 
kekuatan tadi kan dibilang roh ketakutan itu bukan daripada Allah yang dari Allah itu apa dong kekuatan kasih dan ketertiban di ayat ke-6 sudah dibilang karunia Allah yang ada padamu jadi sudah diberikan sudah diberikan tugas kita cuman apa mengobarkan mengobarkan itu ya di bahasa uh, NIV-nya dia tulisnya jelas sekali dia tulis begini fan the flame dikipasin bara apinya flame ya nyala apinya dikipasin dikipasin uh, saya kan suka nonton film Rusia tuh Rusia tuh film silat nah uh, tahu kan kalau mereka lagi di apa di hutan begitu kan mesti kumpulin uh, apa kayu and then mereka harus terus kipas supaya apinya semakin besar. Ketika udah mulai padam, dikipasin lagi supaya jadi besar, gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi dikobarkan. Jadi sudah ada karunia ini. Cuman harus ada aktif. Harus aktif, harus do something about it, gitu loh. Gak bisa lu diemin doang, gitu. Nah, inilah ketiga hal itu. Yang pertama, kita sekarang masuk ya. Yang pertama itu adalah kekuatan. Saya tidak panjang di sini karena saya sudah pernah membawakan tentang hal ini, yaitu mengenai power. Waktu itu saya bawa tentang power and authority. Ingat? Nah, yang dimaksud yang kekuatan di sini adalah dunamos. Bagi yang masih ingat, power. Jadi bukan authority, power, dunamos. Ya, saya saya kasih sedikit garis besarnya. Dunamos ini adalah kekuat apa kekuatan power yang dari Tuhan yang memang sudah ada di Tuhan diberikan kepada anak-anak Allah ingat diberikan kepada anak-anak Allah dunamos di sini juga dimaksud yang artinya adalah mighty work pekerjaan luar biasa pekerjaan ajaib mighty work yaitu ketika kita sebagai ciptaan lama berubah menjadi ciptaan baru ya itu pengajaran yang dunamos nah ketika kita dari ciptaan lama menjadi ciptaan baru, kita diberi dunamos itu, power itu, maka itu seperti satu cap stempel. Ya. Cap stempel, status yang Tuhan berikan kepada kita. You know, ketika kita diberi, ketika kita memberikan sebuah cap stempel, apa namanya, tanda tangan, kalau zaman sekarang lu bikin, lu bikin apa, surat perjanjian dan sebagainya, lu ada tanda tangan, ada materai, lu kan udah kuat banget mewakili kita kan, betul? Nah, dunamos itu seperti itu. Jadi ketika Tuhan memberikan kita kekuatan, kita seperti dicap stempel, oke, okay, this is mine. This is mine. Ini punya saya. Ya, karena itu diberi, dinamakan karunia. Kita yang tadinya bukan siapa-siapa diberi karunia menjadi anak Allah free. Kita langsung distempel punya Tuhan, ya punya Tuhan, oke? Okay? Itu yang pertama. Nomor dua itu mengenai kasih. Dikatakan apa lagi yang perlu kita kobarkan? Apa lagi karunia itu? Kasih. Teman-teman, kasih ini semua dari kita yang sudah lama di dalam Tuhan pasti tahu. Maksud daripada kasih di sini bukan mengenai kasih eros, nafsu, no. Bukan mengenai filia, saudara, no. Tapi yang dimaksud di sini adalah mengenai agape. Kasih agape. Kasih yang mengorbankan sesuatu untuk orang lain. Contoh paling konkret itu adalah pengorbanan Yesus di kayu salib. Ya, itu adalah agape yang paling tertinggi levelnya. 
ya boss level itu ka apa agape kasih kasih yang seperti inilah yang dimaksud Tuhan ketika kita harus menghadapi fear dilia ya selain kekuatan stempel di kita agape ini seperti surat lunas surat lunas tadinya kita berada di bawah kuasa si jahat kita berada pada dosa tetapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib kita jadi lunas lunas kita dibebaskan dari dosa lunas ya itulah yang dimaksud jadi ketika kita punya namanya kuasa power kekuatan kita punya kasih dari Tuhan itu seperti begini oke okay, kita tadi dari dalam punya dosa kita di kita di apa kita dididik mungkin kurang kurang mengenalkan pengenalan akan firman Tuhan sekarang ini kita dikasih tahu sama Tuhan bahwa hey gua udah kasih tempel lu loh lu tuh udah ciptaan baru loh. darah gua udah tercurah loh buat lu loh ya gua udah mati di kayu salib supaya kamu hidup supaya saya hidup Supaya kita hidup. That's why dua hal itu adalah pegangan kita. Uh, itu adalah sebuah apa ya hmm, kunci kita supaya kita bisa menghadapi yang namanya paradigma yang kita bawa dari kecil, ketakutan-ketakutan, behavior, attitudes yang kita bawa dari background kita sebelum mengenal Tuhan. Nah, hari ini judulnya adalah Sound Mind. Sebenarnya, kalau secara keseluruhan firman ini, bukan hanya mengenai Sound Mind. Tapi karena ini paling saya tidak pernah dengar, makanya saya kasih judulnya Sound Mind. Sound Mind itu yang nomor tiga, yang dimaksud dengan ketertiban. Ini yang kita akan bahas sedikit panjang, teman-teman. Sound mind, ketertiban, ketertiban itu bahasa Inggrisnya sound mind di Alkitabnya. Jadi ditulisnya adalah, tadi saya sudah bacakan, of power and of love and of a sound mind. Sound mind. Ternyata kata sound mind ini enggak terlalu detail seperti bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani. Ya, kalau di bahasa Inggris ini kita terjemahin, sound mind itu artinya pikiran sehat. Kondisi di mana akal pikiran kita sedang jernih, itu artinya sound mind. Ya, pikiran kita bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, itu sound mind. Tapi di bahasa Yunani-nya lebih detail lagi, ya. Tulisannya adalah sophronismos, sophronismos. Itu berasal dasar katanya itu berasal dari sozo yang artinya safe deliver diselamatkan ya correction diperbaiki itu dasar kata yang pertama dasar kata yang kedua itu adalah proneo proneo itu artinya kepintaran kita inteligensi emotion kita logika kita pemikiran kita mental kita ya jadi semua apa yang ada di uh, jiwa kita itu proneo jadi ketika digabungkan maksudnya dari sopronismos itu adalah 
correction proses untuk menyelamatkan semua mental jiwa behavior kita dan bagaimana kita berpikir tentang hidup dan orang lain sama gak seperti yang tadi kita bicarakan paradigma Stephen Covey luar biasa gak? bayangin bukunya Stephen Covey itu terjual berapa puluh juta terus dia berbicara begitu banyak tapi sebelum-sebelumnya Paul sudah tulis mengenai hal ini yaitu paradigma kita tuh harus diubahkan, harus diselamatkan. Dia sudah bicara mengenai hal ini. Dan yang lebih luar biasa lagi, teman-teman, sofronisme hanya muncul satu kali dalam Alkitab. Seperti tadi dilihat, sofronisme juga hanya satu kali kata ini muncul di Alkitab. Cari di tempat lain sudah tidak ada lagi. Yang sudah tidak ada lagi. Jadi hanya satu kali. Ketika Tuhan bilang, oke, okay, ketika kamu punya problem dari dalam, maka perbaikilah dari dalam. Ulang ya. Kalau kamu punya problemnya dari dalam, yang harus kamu perbaiki itu dari dalam. Bukan dari luar. Ada orang yang berubah. Film-film suka begitu tuh. Kalau ada cowok, apalagi drama Korea kan suka begitu. Oh, cowoknya cool banget gitu. Pokoknya yang pejam, yang tidak berperasaan. Eh, tiba-tiba dia ada nama ini cewek, dia suka, and then dia jadi berubah. Ya kan? And then ketika dia putus dari ini cewek, dia berubah lagi ke lebih kejam lagi. Ya kan? Nah, itu yang namanya dari outside. Ketika ada pengaruh dari luar datang merubah ke dalam, itu tidak akan bertahan lama. Tadinya nggak punya duit nggak percaya diri, dan ketika dia punya duit dia tetap nggak percaya diri, makanya dia spend semuanya barang merek dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya merek-merek merek-merek dia apa semua dia mahal-mahal-mahal kenapa? Karena dari dalam tidak berubah, dari dalam tetap tidak berubah, hanya terlihat di luarnya saja dia berubah. Ya, that's not sofronismos. Karunia untuk berubah. Untuk menyelamatkan behavior kita, itu juga berasal dari Tuhan. Kenapa? Karena yang Tuhan mau change paradigma, change the map, petaknya itu. ya Mulai dari pandangan kita mengenai diri kita sendiri maupun kepada orang lain yang tadinya tanpa Tuhan, tanpa mengenal Tuhan, sekarang kita harus merubah semua pandangan kita, cara kita menjalani hidup dengan God Center, Tuhan di Center. Dan ini sungguh tidak mudah. Ini sungguh tidak gampang. That's why seumur hidup perjuangan kita untuk merubah paradigma kita ini. Saya mau sharing sedikit. Uh, Tiga tahun, saya tinggal bersama, saya ditinggalkan, saya sudah pernah share ini, saya cuma mau share sedikit lagi. Tiga tahun, saya tinggal bersama nenek saya, kan? Jadi, saya orang tua saya pergi bekerja di keluar kota, jadi saya ditinggalin sama adik saya. Teman-teman, dalam tiga tahun itu saja, saya berubah begitu banyak. Jadi, saya tadinya tuh anak perempuan satu-satunya, paling gede, 
anak pertama perempuan satu-satunya papa saya sayang setengah mati sama saya ya uh, suami saya Erin tahu banget jadi saya kasih contoh paling gampang dia sayangnya dia seperti begini kan bahasa kasih dia kan mem, apa uh, memberi kan jadi saya kalau cuman misalnya ke toko Enen kemudian saya cuma lihat di toko masih kecil loh masih kecil terus saya kalau di toko misalkan saya cuma bilang ah bonekanya bagus ya cuman ngomong saya nggak minta beli cuman ngomong maka papa akan masuk ke dalam toko enden dia langsung beli boneka padahal itu bukan jual boneka toko saya ingat sekali itu toko toko baju jadi bonekanya cuman pajangan di samping gitu loh dan actually itu tidak dijual tapi papa saya bisa minta beli boneka itu untuk saya padahal saya nggak minta saya cuma bilang wah bonekanya lucu jadi itu seperti itu kondisinya tahu-tahu ketika orang tua bekerja luar kota akhirnya saya tinggal dengan keluarga nenek and then sangat-sangat totok sekali keluarga saya keluarga Chinese asli keluarga Tionghoa asli yang artinya mereka memprioritaskan keturunan laki-laki cewek itu tidak ada artinya gitu ya Jadi singkat cerita perbedaan-perbedaan itu saya temui ya saya uh, sampai hidup tuh begitu merasa tidak percaya dirinya saya ingat saya itu bisa sampai ketika mau um, performance karena kan ya anak orang kaya cucu orang kaya harus belajar main piano saya belajar piano and then ketika di kelas piano saya bisa sembunyi sembunyi di bawah kolong kolong dinding mana saya saya kan rumah zaman dulu itu kan ada kolong-kolong begitu saya sembunyi di situ seharian dan tidak ada yang sadar saya hilang ya saya ingat sekali akan hal itu jadi eh, teman-teman dari kondisi yang begitu parah yang tadinya saya begitu disayang and then menjadi begitu tidak disayang jadi distorsi itu terjadi kan paradigma itu otomatis kan terjadi teman-teman hmm, ketika saya bertobat Eh, baca firman Tuhan, semua ayat-ayat yang paling nyantol di kepala saya, itu adalah ayat tentang pemulihan diri. Gambaran pemulihan diri. Bahwa saya itu berharga. Bahwa rambut di kepala saya pun terhitung. Bahwa Tuhan sudah mengenal saya dari kandungan ibu. Bahwa masa depan saya penuh pengharapan. Bahwa Tuhan begitu mengasihi saya. Semua ayat-ayat yang Tuhan beri seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya. Apa namanya yang tadi kita bilang, Salman, Sofronismo. Yang Tuhan latih di saya adalah, Hey, rubah paradigmamu. Rubah pemikiranmu. Kamu tuh berharga. Teman-teman mungkin ada yang persoalannya lain. Saya yakin ketika kita bertobat, yang paling pertama yang Tuhan rubah adalah paradigma kita. Hey, ayo rubah itu. Ayo hilangkan diliah-diliah diri kita. Itu bukan berasal daripadaku. Ya. Bersyukur bahwa perubahan ini, bersyukur ketika kita berdisiplin untuk merubah semua hal ini, Bukan dengan kuat gagah kita, betul? Kalau dengan kekuatan kita, enggak mungkin bisa. Enggak mungkin. That's why Tuhan beri penolong. Tuhan selalu berkata di firman-Nya. Bahwa 
semua ini bukan karena kuat dan gagah kita. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita sedang proses perubahan ini, Tuhan selalu menyertai perbuatan daripada roh kudus. Baca firman yang menguatkan kita. Semua itu Tuhan tulis di dalam Alkitab supaya kita menjadi berubah. Supaya kita terus berubah. Sampai benar-benar menjadi God Center. 24 tahun saya mengikuti Tuhan. Saya mengucap syukur, mengucap syukur. Hari ini saya bisa berkata bahwa masih ada sedikit-sedikit ekses-ekses yang zaman dulu, malu-malu yang zaman dulu tuh masih ada. Penakut-penakut yang zaman dulu masih ada. Ketidakpercayaan diri yang zaman dulu masih ada. Apalagi kalau saya sedang menghadapi hal-hal yang Uh, apa namanya membuat saya tidak percaya diri itu masih ada sedikit tapi saat ini saya berani bilang bahwa saya bersyukur saya hidup kan 20 tahun tidak mengenal Tuhan 24 tahun saya mengenal Tuhan saya bersyukur waktunya sudah cukup panjang sehingga hari ini saya bisa berdiri dan berkata bahwa saya dikasihi Tuhan apapun yang terjadi di luar pokoknya saya dikasihi Tuhan pokoknya ada Tuhan di samping saya Oke, okay. saya kasih contoh di, uh, oh ya, walaupun tadi kita katakan bahwa satu ayat hanya satu kata sofronismos di Alkitab muncul hanya satu kali, tapi tahukah teman-teman seperempat daripada pengajaran di Perjanjian Baru itu semua berkaitan dengan hal itu. Saya cuma mau kasih empat ayat hari ini, ya. Mulai kita lihat Roma 12 ayat 2. Ini semua kita baca ya. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ya. ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini jelas sekali dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu bisa bedain mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Betul? Apa yang baik, apa yang berkenan, yang paling penting, apa yang menjadi target kita sehingga kita menjadi sempurna. Itu target kita, menjadi sempurna. Bahasa Inggrisnya jelas sekali ditulis, renewing your mind. Renewing your mind. ya Renewing your mind. Jadi ini... Ini betul kan? Jadi ini sesuai dengan dikatakan sofronismos tadi, ya merubah paradigma, merubah peta kita. Renewing your mind. 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. 1 Petrus 1 ayat 13. Oke, saya bacain aja ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Nah ini lebih jelas lagi. Ditulis di apa? Siapkanlah akal budimu. Waspadalah, ya teman-teman. Bahasa Inggrisnya ditulis begini. Therefore, gird up the loins of your mind. Itu seperti gird up the loins itu seperti ikat pinggang. Ikat pinggang itu dikencengin. Ya, pemikiran kita dijernihkan, kita kencengin pemikiran. Nah, ada satu kata yang benar-benar lucu di sini. Waspadalah, bahasa Inggrisnya itu adalah sober. Ketika saya cek di bahasa Yunani-nya, teman-teman, sober itu artinya jernih pemikiran kita. Jernih. Jernih itu dibanding disandingkannya seperti arti sober, yaitu kita tidak sedang dalam pengaruh alkohol. Ya, tidak sedang dalam pengaruh alkohol. 
itu yang dimaksud dengan sober di sini. Jadi pemikiran kita itu harus jernih. Oke? Okay? 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Oke, okay, Korintus 10 ayat 5, saya bacakan saja. Kami mematahkan setiap siasat orang yang me- orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di sini lebih jelas lagi. Tadi cuma dibilang renewing, kita perbaharui. And then dibilang tied up the belt, ya, tied up, girt up. kita ikat pikiran kita dan sekarang malah dikatakan apa menawan segala pemikiran captive captive obedience ya jadi kita benar-benar kita seperti captive itu seperti benar-benar disergap begitu ya jadi pemikiran kita tuh benar-benar harus ditawan dan kita taklukkan kita taklukkan kepada Kristus Dan yang terakhir, 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita balik lagi ke 2 Timotius ayat 16. Ini ayat yang terkenal sekali. Sudah? Nah, oke, okay, dan atap. Segala tulisan yang ilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Teman-teman, ini petanya. Ini petanya. Ini yang Tuhan beri kepada kita. Petanya, paradigma yang Tuhan mau. Firman Allah mengajar. ya Sesuatu hal yang baru. Tadinya tidak berdasarkan pengenalan akan Tuhan. Sekarang kita diberi. Oke, diajarin. Ini loh pengenalan akan Tuhan yang benar seperti begini. Menyatakan kesalahan. Oke, berarti ada something wrong sebelumnya. Itu harus kita akui. Dengan hati kita akui. Bahwa oke okay, pandangan gue sebelumnya ternyata salah. Tadinya gue ini pemalu. Ternyata saya nggak percaya diri itu. No. Tuhan bilang no. Itu pemikiran yang uh, distorsi. ya Itu pemikiran yang distorsi. Tuhan bilang engkau dikasihi. Itu dia bicara kepada saya. ya Ini dibilang lagi apa? menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan, kelakuan behavior kita, ya kita disuruh rubah dan kemudian mendidik orang dalam kebenaran. Banyak hal saya juga udah pernah ngajar bahwa banyak sekali kekinian-kekinian yang akan terus berubah pandangannya. Tapi firman Tuhan itu selalu tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi dia bisa menjadi petak kita supaya kita on the track. Ya. Jadi sekarang kita mengertikan dari sini, dari apa yang kita bicarakan mengenai sound mind, sophronismos, itu adalah seperti yang sebelumnya Elfri pernah bawain tentang addiction, kan? Bener? Kenapa itu not okay? Small stuff, masalahnya begini, ada small stuff seperti uh, yang lagi ngetrend kan, apalagi masa liburan begini, drama Korea, 
ya dengar banyak sekali banyak orang sekali yang sampai waktu saya lagi ngajar kayak ingat ada saya lagi ngajar di, tem, di, di di satu PA terus kemudian ada mereka ada anggotanya begitu salah mereka yang satu lagi ngomelin yang satu karena yang satu ini lagi gila dalam Korea dan bisa nonton dia bilang kan gue kagak ada kerjaan gitu kan jadi mendingan gue nonton gitu loh ya jadi yang satu lagi ngomelin ngomelin kata aku sebenarnya bla 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 teman-teman masalahnya sebenarnya bukan di dramanya sih itu menurut saya drakor lah yoga lah tiktok lah fashion lah semua that's not the problem the problemnya adalah ketika dalam proses sotronismus ketika dalam proses renewing our mind apakah hal-hal ini membuat kita menjadi berubah arah balik lagi ulang ya hal-hal seperti ini yang kecil-kecil begini Apakah, apakah membuat kita yang tadinya dalam proses membuat apa menaruh Tuhan dalam hidup kita firman Tuhan kita mau ya dan amin membuat kita jadinya berubah kalau kita tidak kuat kita belum kuat kita nggak boleh edik di situ kenapa karena itu akan merubah semuanya dulu ketika saya belum di dalam Tuhan Semua juga udah tahu kan, saya teman-teman yang dekat semua juga udah tahu. Saya waktu kuliah SMA kuliah saya sukanya musik hard rock, saya temannya dengar lagu hard rock, cowok-cowok pandangan mata saya semua yang gondrong yang dan sebagainya. Dan memang saya selalu naksir sama cowok-cowok yang gondrong gitu. Ya, teman musik hard rock sekarang kan suami saya itu bekas rocker gitu. Jadi uh, itu benar-benar apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang kita jalan, itu peta kita. Ya, tapi sekarang ketika saya mendidik anak saya, saya akan bilang, cari pasangan hidup yang nomor satu yang harus kamu cari itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu petak yang baru. Kalau kamu nonton drama, kamu tidak terpengaruh. Fine. Ketika kamu yoga, kamu tidak terpengaruh. Fine. Ketika kamu TikTok, kamu semakin tidak aneh-aneh. Fine. Ada hal-hal yang besar, yang not fine. Pornografi, udah pasti not fine. Itu pasti distorsi, pasti. Ya. Nggak usah ngomong tentang narkoba dan sebagainya. Alkohol yang banyak, itu pasti not fine. Distorsi karena tidak bisa buat kita sober. Ya, Jadi, so teman-teman, Sofronismos itu adalah kerjasama antara Tuhan dengan kita. Kerjasama antara Tuhan dengan kita. Dia memberikan kita karunia, tapi dia juga berharap kita flame, ya, fan up the flame. Kita terus, kita terus kobarkan nyala api itu. Gampang tidak, makanya ada bantuan roh Allah roh kudus. Oke. Okay. Nah, sebagai penutup. Saya waktu setelah belajar tentang hal ini, itu saya suka amazing gitu ya, kalau saya lagi belajar tentang firman Tuhan, itu ajaib sekali semua apa yang dia tulis, apa yang dia rencanakan dari awal sampai akhir itu terkoneksi. Connectionnya itu jelas sekali gitu. ya. Dan saat saya belajar tentang hal ini, saya teringat akan 
uh, pengajaran saya waktu itu uh, tentang seasons of life. Ternyata ini hubungannya besar sekali. Ketika kita mengkoneksikan semua tentang 2 Timotius 1 ayat 7 ini dan melihat secara gambaran besar daripada rencana Tuhan, that's why kenapa penebusan Tuhan Yesus di kayu salib itu sungguh sangat penting. Sungguh adalah hal paling krusial bagi kita. Kenapa? Karena ketika sebelum Yesus datang, semuanya di perjanjian lama, kita bisa lihat, it's all about the rule. Semua mengenai hukum. Makanya hukumnya saking banyaknya, itu apa namanya orang Farisi itu sampai harus apa namanya harus pasang satu papan terus digantungin gitu kan di, di, di bajunya supaya di jubahnya supaya ingat gitu loh hukum apa yang udah dilanggar apa terus kalau Elizabeth jangan coba-coba aja ya kan karena banyak sekali hukum-hukum supaya kita bisa dekat kepada Tuhan bisa turut bisa tunduk kepada Tuhan ya uh, itu sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum ada redemption, sebelum ada penebusan Yesus di kayu salib, manusia itu tidak bebas, enggak bebas. Makanya pekotba bilang begini, everything, semuanya adalah sia-sia. Apapun yang kamu kerjakan pada akhirnya semuanya adalah sia-sia. Ya, sewaktu saya ngajar mengenai seasons of life, kita belajar bahwa segala musim dalam hidup kita akhirnya menjadi sia-sia. Itu yang dikatakan oleh pengkotbah. Nah, tapi berbeda sekali ketika Yesus menebus diri kita. Kenapa? Dia tadi mencap stempel, dunamos. You got the power. And then dia membebaskan kita dari rantai Dosa kita. Kenapa? Karena agape daripada Tuhan. Dan yang terakhir yang tadi, sofronismus. Sekarang kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Kamu bisa aktif do something. Tidak hanya under the rule. You have a choice. Kita punya pilihan. Ya, That's why ketika di perjanjian baru, pengajaran di seasons of life, ingat, Apapun kejadian yang kita alami, mau hal itu baik, mau hal itu buruk, mau ketika kita sedang senang, mau ketika kita tidak sedang kita sedang buruk kondisinya, semua itu akhirnya menjadi kairos waktunya Tuhan. Ketika kesempatan kita untuk datang dekat kepada Tuhan, ya luar biasa agak. Luar biasa ya. Karena itu, mari kita lihat di Filipi 4 ayat 9, ayat penutup. Filipi 4 ayat 9. Filipi 4 ayat 9. Teman-teman di rumah boleh baca. Kita baca sama-sama karena ini ayat penegukan buat kita semua ya. Saya bacakan. Filipi 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari? Apa yang telah kamu terima? Apa yang telah kamu dengar? Apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera Allah akan menyertai kita. Sekarang kita mengerti kenapa Dilia hanya muncul sekali di dalam Alkitab. 
Kenapa hanya sekali? Karena Tuhan tahu, ngomong banyak-banyak juga percuma kalau kita tidak mau berubah. Ngomong banyak-banyak juga ketakutan itu dilihat itu akan selalu ada. Ngomong panjang-panjang juga paradigma kita kalau tidak berubah. Itu juga percuma diomongin. Nabi datang ber, berkali-kali di perjanjian lama, manusia tetap aja tidak berubah. Betul? Karena itu satu kali saja dikasih tahu, if you want to change, maka damai sejahtera dari Allah itu akan tetap di dalam kita. Ketika dari dalam kita itu tenang, stabilize, itu tenang, maka kita bisa terus memegang firman Tuhan yang berkata bahwa dia bersama kita. Ketika kita menghadapi banyak hal, di grup emak-emak misalkan saya sering baca kan kalau lagi pas kebaca saya lihat ada yang sharing bagaimana mengalami ngadepin anak bagaimana ngadepin suami ngadepin hidup kebosanan dan sebagainya teman-teman saya grup SMA yang di luar negeri sekarang lagi heboh George Floyd George Floyd karena mereka di Amerika dan mereka kena curfew malam kan dan mereka aduh pokoknya ngobrolin tentang hal itu terus banyak terlalu banyak hal saat ini yang bisa membuat kita menjadi khawatir terlalu banyak hal tapi teman-teman kalau kita yakin akan firman Tuhan ini dunamos agape dan sofronismos saya berdoa kita semua termasuk saya sendiri hari ini kita bisa peace dari dalam damai yang berada di dalam yang mengalir di dalam hati kita firman Tuhan Allah berkata air yang mengalir di dalam kita kita tidak akan pernah habis kita akan terus damai. Dan ketika ada hal di luar yang bergonceng-goncang kita, kita bisa percaya memegang firman Tuhan itu dengan ya dan amin. Dan kita bisa melewati semua itu. Mau yang buruk, mau yang baik, mau berubah, mau tidak berubah, mau kemudian kita menghadap Tuhan, mau kita tetap di dunia ini, kita tetap berpegang bahwa Tuhan selalu menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Mari kita... Tundukkan kepala, kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk Firman pada sore hari ini. Terima kasih atas kebaikanmu, Bapa. Hanya dari satu kata ketertiban Tuhan. Tapi kau bukakan firman Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami, ya Bapak. Kau singkapkan segala kekhawatiran dalam hidup kami, Tuhan. Bahwa semua itu berasal dari dalam diri kita, Tuhan. Kalau kita bisa merubah pandangan kita. Kalau kita bisa merubah semuanya dengan bantuan daripada roh Allah, roh kudus. Lalu kita memegang peta yang benar, Tuhan. Maka damai sejahtera dan sukacita daripada Allah akan senantiasa berada bersama kami. Sekarang hamba mengerti bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, Tuhan. Mereka bertahan terus, walaupun dalam penderitaan terus bertahan bersama Engkau, Tuhan. Karena mereka tahu 
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap daripada diri kita. Tolong setiap dari kami ya di sini Tuhan. Supaya kami terus berpegang teguh firman-Mu Bapa. Supaya kami terus dekat kepada Engkau. Supaya kami terus percaya Tuhan. Terus percaya akan firman-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau memelihara kami. Kami tahu bahwa Engkau mengenal kami Tuhan. Kami tahu bahwa kami sudah dikenal sejak daripada kandungan ibu kami Tuhan. Tidak ada satupun rencana. Tidak ada satupun hal yang terjadi dalam hidup kami itu tidak sesuai dengan rencanamu Tuhan. Kau izinkan Bapak. Kau sertai semuanya. Karena itu tolong setiap daripada kami Tuhan. Supaya semakin hari kami semakin berpegang teguh pada engkau Tuhan. Terima kasih untuk sore hari ini Bapak. Sebentar lagi kita akan memasuki new normal Tuhan. Kami berdoa. Sungguh. Biarlah Tuhan yang menutup pungkus setiap daripada kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, teman-teman kami, saudara kami, semua Tuhan. Tutup pungkus dengan kuasa darah Yesus, supaya sungguh-sungguh kami semua boleh aman dalam perlindunganmu, bebas daripada sakit-penyakit Tuhan. Kami bertoa bagi teman-teman dan keluarga yang mungkin terkena COVID atau imbas daripada COVID. Tuhan kami berdoa, tolong Bapak. Kalau ada pikiran-pikiran yang sungguh-sungguh menawan ketakutan dalam hidup mereka. Kami sungguh berdoa ya roh Allah roh kudus, tolong ya Tuhan. Supaya mereka boleh dibebaskan pemikiran mereka Tuhan. Supaya mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan perekonomian setiap daripada teman-teman yang ada di sini, pasti satu dua akan terkena imbas. Tapi kami percaya pemeliharaanmu senantiasa sempurna, Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan kami. Tidak akan pernah kami meminta-minta ataupun mengemis-emis, Tuhan. Tapi kami senantiasa akan kau penuhi dengan penuh kelimpahan, ya Bapak. Terima kasih atas penyertaanmu, terima kasih atas kebaikanmu dalam hidup kami. Bertua untuk Thomas supaya boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hamba sudah selesai. Biar firmanmu boleh terus bertumbuh, berakar, dan berbuah. Setelah kami kembali ke kehidupan kami masing-masing. Demi Yesus Tuhan pengantara kami, kami bertua. Amin. Bapak Pertadara Kudus, amin. Oke, okay, puji Tuhan, kita beri tepuk tangan, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita sudah mendapatkan berkat rohani dari Cisuhanti. Terima kasih, puji Tuhan sangat memberkati dan memberikan kekuatan buat kita semua. Mari semuanya kita akan satu pujian, kita tutup uh, acara kita pada sore hari ini. Kita sudah menerima sukacita surga dan kita percaya bahwa kekuatan dari Tuhan yang akan menolong kita untuk melewati badai hidup yang sedang terjadi untuk kita semua. Yes. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat rasakan kasihnya Di 
Tuhan Yesus memberkati.